0: Du hører en podcast fra NRK P2. De siste ukene har det vært mye debatt etter at Facebook slettet det berømte bildet fra Vietnamkrigen av en ung, naken jente som flykter fra napalmbombene, fotografert av Nick Uts.
1: Ja, mer om Erna Solberg og Facebook nu no Solberg har altså igjen publisert billettet fra Vietnamkrigen, som Facebook slettet tidligere i dag. Før billettet forsvann, første gång sa statsministeren at hun mener nettstanden tråkker feil når ett så ikonisk bilde blir fjernet. Hun støtter med det Aftenposten, som i dag via forsia sig til å kritisere Facebook sin sensurpraksis.
0: I verden i dag så er bilder en del av ytterligere freden med så visualisert samfunn som vi lever i. Ja, slik hørtes det ut i nyhetene her i NRK for kort tid siden. Nå snudde jo Facebook og tillot at både Erna Solberg og oss andre kunne legge ut dette berømte bildet likevel. Og de som fikk skylde av for sensuren, det var algoritmene. Og da har vi innkalt dig Joachim Karlsen. Velkommen til Eko. Takk. Du er lektor ved Høyskolen i Østfold. Du har doktorgrad i informatikk på Universitetet i Oslo, og du forsker bland annet på journalistikk og teknologi. Og jeg må nesten spørre deg, er det riktig, eller er det rettferdig å skylle på algoritmene?
1: Nei, jeg, jeg synes absolutt ikke det. Ja. Um... Her har Facebook lagd en, en algoritme med en bestemt hensikt, og den må de selvfølgelig ta, ta ansvar for. Og så er det ikke bare en algoritme som har, som har vært involvert her, det har også vært mennesker. Så en blanding av algoritmer og mennesker.
0: Ja, eh, vi skal starte litt basic. Eh, hvis du skal forklare for noen som ikke har helt snøring, hva er en algoritme?
1: Den enkleste måten å si det på er at det er en, en, en oppskrift altså på, på hvordan man skal løse et problem. Hvis problemet er at du skal lage, lage suppe, for eksempel, så vi er vant til å bruke oppskriften når vi lager suppe. Så der står det jo en stegvis forklaring, at hvor du begynner å, og, og, og hva du så gjør, og til slutt hva du, hva du må ende opp med, sånn som at du begynner med noe løk, og steker den blank, og så endrer opp med en, en stavmikser, og, og får en myk fin suppe. Så dette er en... Dette er en algoritme.
0: Ja, en slags oppskrift eller bruksanvisning. Men hvem, hvem er det som lager algoritmene? Er det datamaskinen
1: selv, eller er det vi mennesker som står bak? Nei, datamaskinene er, de er fortsatt ganske dumme, og de må få beskjed om, om vad de ska gjøre. Så, så en, en algoritme må, må programmeres. Den må skrives ner av noen.
0: Ja, och det gör människorna. Men men varför tränger alltså att tom ser du, men varför tränger den algoritmen egentlig?
1: Ehm för att datamaskin är dom så, så, så må så man får ganska sån om om rekkefölden på ting, visst den ska visst den ska en bit med information till oss, så man nöjakt vite nöjakt i den ska göra det. Ja, hvis vi hvis
0: tar det Vietnam-bilde da, ja. som Facebook måtte ta ansvar for vad algoritmen gjorde. Men hva gjorde egentlig algoritmen her?
1: Altså helt konkret, som jeg aldrig har sagt, så den Facebook med å fjerne en informasjon, og de har innrømt at akkurat for dette bildet så, så, ble, det, så ble det feil.
0: For algoritmen og, sier at nakenhet er ikke ja, greit.
1: Ja, i forhold til at... Facebook har en policy på at, på at uh, man skal fjerne all framstilling av nakkenhet, så, så var jo dette i samsvar med det i utgangspunktet. Uh, og selvfølgelig, altså, uh, algoritmene er helt nødvendige for at dette mediet skal virke, uh, virke så og glunde, uh, men det blir kjempeskummelt når, når algoritmene på en måte fremmer ett bestemt syn på samfunnet, og her er det jo bluferdighet da, som, som uh, som algoritmen har koda i sig.
0: Ja, for det er mye man kan bekymre sig for, men før vi går dit så, så lurer jeg på, må vi ha algoritmer? Altså kunne for eksempel Facebook ha fungert uten algoritmer?
1: Det er et enkelt svar på det, at, og det er nei. Et eksempel er... Da det blir det kaos? Det blir kaos. Et eksempel er jo at for hver av oss, som, sånn noglunde, som har noglunde mange venner på Facebook, så er det jo masse mer informasjon som enkelt ska visas i den Facebook-feeden vår. Ehm och allt det är inte allt. Så därför har Facebook en algoritme for å välja ut information for oss. Och de försöker så gott de kan välja ut den information som de uppfattar att vi vil ha.
0: Ja, och då är det faktiskt så sånn att viss jag är speciellt intresserad i att resa på ferie, köpa joggesko och kika på fina kläder för exempel, så, så gir Facebook mig mer av det. Absolut. Ja, jeg får det vi har. ha. Men eh, du nevnte misbrukes. Eh, hvordan kan algoritmer misbrukes? For det at jeg får reklame for joggesko, eh, det kan jeg leve med. Det er ikke farlig. Men, ja. men hvordan kan det misbrukes?
1: Det blir gjort noe spennende forskning på det her i, i USA av en forsker som heter Nick Diakopoulos som, som forsker på det som man kaller for fordomsfulle algoritmer. Og um, og han forsker på det så for at vi skal kunne vite mer om algoritmene, også, sånn at vi skal kunne kritisere dem. Eh, fordi algoritmer hjelper oss med ta alle mulige slags beslutninger i samfunnet, eh, sånn som i forhold til ansettelser, eh, låna penger, forsikring, eh, og selvfølgelig hvilken in information som skal publiseres hvor. Eh, og feil bruk av dette kan bli diskriminerende.
0: Ja, vad kan faktisk skje? Altså er det sånn at eh... Ja, hvis jeg trenger et lån, så kan algoritmene ødelegge for meg rett og slett. Kan, kan det være så konkret?
1: Ja, det, det er mange som sikkert har prøvd på det, og søke på lån på, på bankens hjemmeside, hvor de får svar umiddelbart. Og da er det jo en algoritme som som gir det svaret basert på alt det den vet om deg. Og ikke, altså, den vet jo da stort sett det som har med økonomiske forhold å gjøre, men da tar den en beslutning på bakgrunnen av det. Ja,
0: men kan, kan en algoritme påvirke, ja, nå er det snart valget i USA, vet vi, eh, kan Google og Facebook for eksempel påvirke folk politisk? Eh,
1: på en måte så, så kan det det, altså du sa det jo selv, at, at eh, dette med at Facebook gir deg det du aller helst vil se på, og det kan jo skape det som ofte blir kalt filterbobla, og eh, hvor, hvor vi ikke lenger ser andre argumenter, andre syn på verden, og, og får ikke et sånn balansert godt blikk da, på ett problem eller på, på verden. Um,
0: men, men kan man si det så start som at man blir manipulert? Vill du bruke sånne ord?
1: Altså vi, det blir vanskelig å si at, at um, Facebook, eller for den saks Google har med sine søkeresultater har liksom onde Hensikter. Jeg tror utgangspunktet deres er at vi vil gjøre det best mulig for oss, brukerne, og at vi skal se det vi, det vi vil se. Men, men selvfølgelig når du får slagsider, at plutselig eh, noen bestemte syn eh, blir prioritert foran andre, så, så, så blir det problematisk og skummelt, og det er nettopp derfor vi trenger å få vite mer om hvordan disse algoritmene virker.
0: Ja, for jeg lurer også på om rett og slett algoritmene indirekte hjelper oss eller påvirker oss til ta viktige beslutninger, avgjørelser. Er det grund til å være opps på det?
1: Um,
0: Hvis vi tenker mer enn joggeskoene, mener jeg.
1: Ja. <laughs> Joggesko er viktig, selvfølgelig. Um, altså jeg synes dette er aller mest bekymringsfullt i forhold til den medieutviklingen som som vi står midt oppi hvor annonsekronene har flyttet sig til Facebook og Google, og de har flyttet seg fra eh, avismediene våre for eksempel, eller eller andre medier. Og, eh, og, og, eh, og da, da blir det, så, så når eh, mye av vår offentlige eh, diskussion og debatt foregår på Facebook, eh, og samtidig, at, at redaksjonene må kutte ansatte, og vi får både færre journalister og redaktører. Så sammen så, er dette, så synes jeg detta eller bekymringsverdig.
0: Og du, du snakker om at åpenhet er viktig. Hva er det vi burde vite mer om? Hvis vi krever åpenhet, hva er det vi vil vite? Hva er det vi vil vite?
1: – Nick, han forskeren som jeg nevnte her i stad, han har foreslått noen spørsmål som vi burde stille. Altså, hva må vi vite om en, en algoritme? Han, vi må vite om det er en algoritme som tar en beslutning for oss. Vi må vite hva den skal brukes til, hvem som har laget den, og hvem som har ansvaret, og hvilke data den bruker, og hvor gode den er, og vilken modell den bruker, og hvor god den er. – og ikke minst hvor gode sluttningen er. Altså når den kommer til en slags avgjørelse. Hvor sikker er den?
0: Men åpenhet er jo noe som kanskje mange av oss oppfatter som ikke det vi forbinder med Facebook, for eksempel. Hvordan skal vi få til dette da? Større åpenhet om algoritmene som ligger bak?
1: Altså dette, er jo en, dette blir jo fort en politisk sak, tenker jeg. Det hadde vært veldig fint å få noen lover og avtaler som regulerer dette, sånn at vi kan få få litt grann i innsyn. Fordi det er, det er viktig for samfunnet.
0: Hva slags lover kunne vi ha hatt, tenker du?
1: Det aller enkleste er jo, også som Nick Diakopoulos foreslår, er jo at vi begynner med det offentlige. At vi har mange offentlige algoritmer. Og, og, da kunne vi for eksempel utvide offentlighetsloven, så at journalister kan få innsyn i, i, i i i den biten där. Som sånn som USA så har de ju ehm plantanta eh, systemer som avgör om om sin satte kan slippas ut i samhället eller rikete. Och där har man uppdagat att det är eh, att sorter blir eh, ofte placerad i högriskgruppa eh, fel.
0: Ja, vad är det som har skett då? Där är algoritmen
1: ja, det er det, de dataene som går in i algoritmene og hvordan de blir brukt og tolka, og den modellen som blir brukt, som, som, som da ikke er god nok. Og det er dette vi må kunne ha en, en, en diskusjon rundt. Da.
0: Men kan jeg som enkelt enkeltmenneske gjøre nå i, i forhold til algoritmene, eller er jeg i deres makt, så å si? <laughs>
1: um, ja, jeg tänker jo at vi som enkelt enkeltmenneske må, må, må være kritiske og flinke til hele tiden og passe på at vi får kaller det den dietten vi trenger av informasjon. og spesielt selvfølgelig i forhold til å for eksempel når vi skal gå, gå til valg da, at vi, at vi vet nok til å ta en god beslutning. må vi hvis vi baserer oss bare på, på Facebook-strømmen vår, så kan nok hende at det, at det ikke blir blir brett nok eller mangfoldig nok.
0: Men er det sånn at du mener at man bør være forsiktig med å bruke Facebook på den måten vi gjør i dag? Uh,
1: uh, nei, altså jeg, jeg, jeg tror ikke vi trenger å være uh, forsiktige og hver enkelt av oss må vi kunne liksom vurdere hva, er, hva vi skal legge ut og, uh, og også om det vi ser i, i fiden vår er interessant og, og, og verdt å lese, men... Um, så, så, så dette må jo være opp til hver enkelt. Og jeg tror Facebooks absolut har, har kommet for å bestå, og har blitt en kjempeviktig plattform, som jeg bruker selv en hel masse. Men jeg skulle gjerne vist mer om, om, om hvordan dette fungerte, sånn at vi kunne eh, kritisere det og, og ha en debatt rundt det.
0: Takk for at du kom til Eko og rejste problemstillingen, Joachim Carlsen, Du er lektor ved Høyskolen i Østfold, forsker på journalistik og teknologi. Du har hørt en podcast fra NRK P2.